0: Вот это собрались два. есть, Так как разговаривать.
1: Веселая лингвистика.
0: И что-то может быть.
1: Это постмодернизм, просто Настяж.
0: А, ого. Так вот это что такое, понятно. А я-то там лекции хотела смотреть, а это все вот веселое. Что, фонетика, грамматика, лингвистика. Лингвистика, да. Блин, реально такое. Общее познавательное шоу. Веселая лингвистика. Два не говорят о том обо всем. Так, ладно, да, давай да, начнем. Ладно, Ой, сейчас я спиной похрущу. Опять СМР будет.
1: о ты, ты как будто там резинку на трусах порвала. Не-не-не, у тебя пальцы нахрущи. Да,
0: да. Всем привет! С вами подкаст Это не только смехно,
1: но и с Ваней.
0: И тема сегодняшнего выпуска это изучение языков в среде с носителями. Ну, что мы под этим подразумеваем? То, что вы, предположим, едете специально на какие-то короткосрочные курсы, или берете курсы, и пока делаете что-то другое в этой стране. Какая вот у Вани была ситуация?
1: У меня это все сложилось быстро, быстрое решение было принято, то есть около года я изучал китайский язык, и потом родители такие, слушай, а там есть какие-то языковые курсы, у тебя там нет ни практики летней, ни вожати ты не летишь в лагерь, ну, попробуй съездить. Вот. Ну, я такой, окей, что для этого надо, собрали документы, ну, и, собственно, все И полетели. То есть у меня это была в начале идея просто попробовать, что это такое, то есть вообще как это, пожить в другой стране, где тебе... Никто не понимает вообще, <смех> вот, то есть, по сути, где ты будешь самостоятельным, и все будет зависеть от тебя. То есть, конечно, так как я летал с людьми, люди которых были, как и люди уже взрослые достаточно, то есть, это 50-40-50 лет, так и дети, то есть, там 12-13 лет, то есть, разброс был большой, и, безусловно, то есть, там было что-то наподобие лагеря, то есть, какие-то правила, Однако потом к нам подошли и сказали то, что просто не косячьте, чтобы мы вас не забрали из какого-то наркопритона китайского, чтобы вас не... Ам... Китайский
0: наркопритон. Да, звучит, вот это концепт.
1: Звучит, на самом деле, что-то вполне естественное, не знаю. Я, пок... Я уже не знаю. Вот. Не, ну, в общем, да, нам сказали, то есть просто не косячьте и уходите, ознакомляйтесь вообще, как живется в Китае. Поэтому mm. прям идеи, наверное если уже брать до приезда и во время приезда и после приезда, это, ну, реально посмотреть, как живет другая страна, другая культура угу. в целом. Ну и, собственно, подучить. Ну и подтя... язык подтянуть, да, понятно да, дело. Конечно.
0: В какой-то новой общности. Да, верно. Ну, в моем случае была немного иная ситуация. Я поехала просто учиться по обмену и долго думала, брать мне вообще какие-то курсы или нет, потому что Первое время я была уверена, что у меня не хватит денег на это. Ну, просто потому что была такая стрессовая ситуация и все такое. Но в итоге у меня было две переменных. Это э, отсутствие времени и отсутствие денег. Как в итоге оказалось, у меня было и то, и другое. В смысле, у меня были и деньги, и время. Поэтому спустя месяц я все таки взяла курсы. Но в конце обучения, в смысле в конце моей поездки, у меня уже просто не было времени, так что в итоге из четырех месяцев я где-то всего полтора месяца проходила на эти курсы языковые. То есть, это скорее как обычные вечерние курсы, разделенные по уровням. Ты просто приходишь, говоришь, какой у тебя уровень, т- тебя туда записывают. Также э, с нейтивами все это происходит. У нас не было какой-то специально организованной группы. Ну, вот это, наверное, главное отличие. То есть в моем случае это были скорее вечерние классы с людьми, которые по какой-то причине решили изучать язык. В то время как у Вани это... А как у вас вообще это было? Ну, сколько в день?
1: Ну, давай это расскажу. То есть вообще летняя... Ну, наша практика, школа, она подразумевает под собой все таки школу. То есть вначале, после того, как мы приехали... Там про- прошла где-то неделя, потому что некоторые люди поехали смотреть Пекин, то есть там вот как раз Великую китайскую стену они затронули, какие-то за- закрытые или запретные города. Вот. И потом они приехали к нам, еще день-два мы походили, повалили дурака, знакомились с шиньяном, то есть мы летали вообще в шиньян и, собственно, жили и учились на территории шиньянского. Господи, по-моему, это политехнический университет переводится, потому что я я, я помню, как это было по-китайски, вот, а сейчас не подготовился, и вот страдает это. Но, по-моему, это был политехнический китайский шиньянский университет. То есть это огроменный кампус. Mm-hmm. А, мы были... А, мы жили, получается, в общежитии, где жили только русские люди. То Oh-oh. есть... Да, то есть там были люди с России, из разных ее регионов. Вот. Получается, нас поселили, и мы... Вот прям в общежитии мы контактировали с китайцами только если это был персонал непосредственно. То есть как то охранник, гид. И люди, mm-hmm. которые нас водили, получают сим-карты. Ну или как-то ознакомливали нас с кампусом. То есть потому что, чтобы дойти до столова, мы тратили минут 15, чтобы пройти от одного конца в другой. То есть там просто огроменный кампус, где, по-моему, есть... Ну там точно один пруд, несколько футбольных, волейбольных кортов. Огроменный есть какой-то цилиндрический кампус, он реально огроменный, то есть мы, когда ходили как-то бегать вечером, мы много тратили времени, может, ну минут 5, чтобы его оббежать. Ну, как-то может, вру, минуты 3, но, короче, он реально был огроменным. Так вот, возвращаясь к теме обучения. А, получается, мы пришли, и нас спросили, кто-то сдавал HSK. То есть это уровень, как в английском, то есть есть в английском А1, А2, B1, B2 и так далее, а у нас есть HSK, и их, по-моему, 5, 6 или 7 уровней, то есть их реально очень много, и по ним, собственно, и делится. Самый начинающий, то есть это первый, средненький, прям средненький, это второй, третий, четвертый, ну и потом пятый, шестой, седьмой и так далее. Mm-hmm. Это уже, грубо говоря, вот как C1, C2, то есть это когда ты уже грамматику все учил, ты уже учишь какие-то прям особые конструкции, какие-то моменты с тонами, возможно. Ну, я говорю так на вскидку, потому что я это сам не знаю, это еще рано все знать. Вот, поэтому ну, все, что я знаю, там в основном только словарный запас
0: расширяли. Ну и все. Это, всё. наверное, как вайльсе, ну в плане такая же разболовка от ну, единицы до восьми, когда ты уже семь-восемь, ты уже как бы достаточно умненький и просто углубляешь свои знания и расширяешь вокабуляр до бесконечности.
1: Да, вот я, короче, сейчас посмотрел, всего шесть уровней Шискея, то есть вот. А, угу. вот. Ну все. и плохо. получается, и после этого начались занятия. У нас было две пары, прям нормальные пара полтора часа с носителем языка. Uh-huh. И после этого у нас был обед, и потом а, во время, по-моему, сончаса, или вот... По...
0: Сончаса! Ну,
1: ну да, ну то есть условно был такое время назовём. Короче, после обеда на время, когда у нас были пары по типу Uh, хотите веера делать хотите смотрите фильмы, хотите ознакомливайтесь с культурой. А, хо- ну, то, есть... то
0: есть у вас было прям погружение в, так сказать, культурные какие-то особенности? Да,
1: да, то есть, у нас прям была такая школа, прям easy, easy school, это так, когда ты мог и занимаясь, и играющий, учить какие-то правила, какие-то особенности китайской культуры. Ну и, собственно, все это продолжалось, получается, у нас. Вот, я не помню, по-моему, шестидневка у нас было, воскресенье у нас не было, по-моему, пар. Все-таки. Или было сдвинуто. С чего
0: бы у вас были в воскресенье-то пары?
1: А там, говорю, там то ли было все сдвинуто. Вот, на один день. Я говорю, не помню. То ли мы просто каждый день учились. Ну, блин, полтора три часа потратить с утра. Ну, не сложно. Вот, я просто не помню, были, были ли мы привязаны к универу, как таковому, потому что мы тоже обучались в другом корпусе. То есть студенты учились, то есть там студенты учились, уезжали, приезжали, а мы как бы чуть-чуть обособленно от них жили. И на занятиях у нас были исключительно русские и китайцы. То есть вот непосредственно. Uh-huh. То есть таких не было. На, у нас было прям такое погружение. Вот. Ну и, собственно, пара у нас состояла, то, что была пара. У нас была пара, где мы занимались устным. И как это называется, не Аудируем, во. У нас парк был. А, господи. У нас было парк, где мы занимались аудированием, и где мы занимались грамматикой.
0: Угу. А у вас преподаватели были именно китайцы? Да, у нас носителя. были
1: китайцы и некоторые, слава богу, там получается нас ввиду того, что некоторые преподаватели они уезжали на какие-то командировки просто домой, потому что они помимо нас еще ну преподавали, я так понимаю, у нормальных студентов у <свят> нормальных знающих <свят> китайский язык они а у нас инвалидов получается у нас сменилось по-моему суммарно три преподавателя и вот одна или две учительницы они знали нормальный английский язык и могли объяснить mm-hmm. а вот у одной был такой прекрасный <свят> акцент и иногда слово «фэт» они там путали с fire как-то oh. реально надо было сидеть догадываться что к чему и как но mm-hmm. на китайском мы суммарно, вот, скажем так, я вот, не знаю, как у других, у меня вот появляется вот этот раж, когда я прям вхожу во всю систему, у меня, получается, произошло где-то через неделю, я уже просто начал понимать мысль, то есть, понимать конструкцию, то есть, как она вообще, что говорит, что куда, и отвечать ей как-то. То То есть, да, в отличие от тебя, у нас, получается, были структурированные по уровням уроки, которые были, получается, как в нормальном универе. Три часа Назовем это, получается, так грамматики суммарно вместе с аудированием. Mm-hmm. И потом полтора часа это вот чего-то творческого. Хочешь лепи, хочешь рисуй, хочешь смотри, хочешь слушай, танцуй там все разное. <сёк>
0: <сёк> Понятно. Очень интересно. У нас было. В общем, у нас тоже было структурировано по уровням. И вообще, я посмотрела, такая интересная тенденция, поскольку очень много из моих знакомых и друзей, так же как я, приехавших на какой-то определенный срок. Они брали курсы, и все, кто где брали курсы, у всех было рассчитано так, что вот за месяц ты поднимаешься на пол уровня. В моем случае я получала А1.2, то есть я как будто бы пришла уже с какой-то базой, и ну все остальные мои друзья также. Поскольку мои курсы были вот такими инвалидскими по полтора часа в день где-то так, у некоторых, то есть у тех, кто приехал туда в Вену как раз-таки для подготовки к университету, они брали другие курсы. У них было вот немного схоже, как у тебя, то есть они учились там по 4 часа в день, 5 дней в неделю. Но у них не было такого культурного что ли, погружения, то есть они просто учили грамматику. Предполагалось, что Ты и так находишься в этой среде, так что вот твое культурное погружение с тебя хватит. Сам там разбирайся, какие приблуды у местной кухни и так далее. Но что я могу отметить, даже у нас, на моих инвалидских... Господи, хватит так говорить, это неправильно. На моих курсах старались воссоздать какую-то общую атмосферу и дать понять, что вообще из себя представляет культура. Потому что у нас вот перед Рождеством это... Там такой период, Вайнахсмахт, когда, ну, типа, святки, нет, в общем, вот это вот неделя перед Рождеством, когда все ходят такие довольные, все наряженные, постоянно пьют глювайн и едят прянички, такие ой, очень милые прянички с имбирным вкусом, и даже у нас на курсах они были. У нас перед входом в кабинет был такой небольшой закуточек, где можно было всегда налить чай и что-то там. Не знаю, ну, типа перекусить, наверное, так это предполагалось. И вот перед Рождеством там были вот эти пряники для всех. И вообще они устраивали как бы тусовку, как будто бы, на которой был открыт вход для всех обучающихся. Там должен был быть глювайн, какие-то игры. Но я постеснялась идти. Не то чтобы я постеснялась, что ли, какой-то неизвестной группы, Просто суть в том, что там занимались люди до уровня С1, а я со своим А1.2 прийти на эту тусовку и стоять не бе, не бе, мне как-то не очень хотелось. И у меня были и другие варианты, так что я предпочла какой-то другой вариант. Не вспомню какой именно, но...
1: Тоже нормально. Да.
0: Вот у тебя получается были это все... Русские. Это не мешало? Так было лучше? Но,
1: получается, большинство людей, они уже были все знакомы, то есть там была группа прям детишек, э, которые, помню, моему 9-10 класс, они общались между собой и с нами как-то не контактировали. А я, получается, закрифанился, заобщался. <с- <с- а, получается, как раз непосредственно с этими ребятками. И нет, то есть э, прям какого-то влияния русского языка, оно не портило, оно, оно наоборот, помогало, потому что эти ребята были намного... Ну, они знали больше, чем я, потому что они непосредственно изучали китайский, изучали его в универе больше. И я у них спрашивал непосредственно, как то или иное переводится, как лучше где-то сказать, и это больше помогало. То есть, есть, да, там было, конечно же, домашнее задание какое-то. Вот, то есть там учили иероглифы, учили, ну, произношение, конструкцию слов, вот это все, учили слова, и я спрашивал иногда, то есть там ребята уже были натренированы, чтобы учить большие объемы иероглифов, а проблема, ну, особый шарм китайского в том, что ты помимо иероглифов учишь пиньин, то есть это латинское... Обозначение иероглифов, или по-моему путунхуа, как это называется. Mm-hmm. То есть, это, грубо говоря, ты тогда учишь не, ну, собственно, не 100 слов, а 200, и не 70, это а 140. Mm-hmm. А если учишь, что там еще везде тона, и у них есть эм,
0: mm-hmm.
1: с, свои, <laughs> пр- свои правила, да, то есть. Это вообще, то есть там крыша может поехать, поэтому я вот советую, если вы собрались вот ехать в какие-то азиатские страны, ну, либо страны, где очень важны тона, то лучше подучить хотя бы базисный там «Привет, пока!», то «Как мне пройти?», «Что мне купить?» и выучить конструкцию предложений. Ты
0: знаешь, ты так начал говорить уже, выучить то, выучить то, короче, язык выучить, потом ей.
1: Нет, вот язык, говорю, можно будет изучать в процессе проживания, вот, в частности, в Китае, если ты уже знаешь хоть что-то, потому mm-hmm. что китайцы, в отличие от англичан, они, во-первых, говорят... Ну, я, я вот сколько слышал англичан, mm-hmm. сколько слышал китайцев, Китайцы, если ты что-то не понял и переспрашиваешь, они еще, короче, ускоряются, то есть там турбо и ты просто хочешь сказать, ладно, сиди, я сам открою, сам mm-hmm. узнаю. То есть, безусловно, вывески где-то, вот вывески запомнить легко, потому что ты, то есть, мимо этих магазинчиков проходишь, чтобы куда-то выехать. Мировые бренды, они, конечно, подписываются с помощью английского языка. Mm-hmm. То есть там все это понятно. То есть даже тонов не показывается. То есть, грубо говоря, если ты видишь чемпион, да, бренд, то там будет написано чемпион по-английски. Uh-huh, uh-huh. Вот, а не по-китайски. Хотя, допустим, если ты уже зашел на какой-то блошиный рынок, то там, конечно, будет, скорее ну, кто всего... Кто там иероглиф.
0: тебе будет дублировать-то?
1: Иероглифы. С чего бы это вообще? То есть, допустим, KFC или вот McDonald's, которые там есть. То есть там в основном все на иероглифах. То есть, все вот эти вот гамбургеры. То есть, конечно, там иероглиф мяса, говядины, ты это поймешь. То что это говядина, говядина такая то то то-то, то-то. то-то. А вот сказать это уже, уже будет проблематично, потому что немногие китайцы ожидают, что ты это им скажешь, и ты им говоришь как бы правильно, и они тебе переспрашивают, mm-hmm. ты им еще раз говоришь, и они такие типа... Опять. А, понятно, типа, они спрашивают типа, вы говорите на китайский, а ты говоришь типа, немножко. Вот, и если получилось наладить контакт, то все нормально. Uh-huh. А если не получилось наладить контакт, я говорю, дайте мне, пожалуйста, я выучил как будто этот вот, вот лист, но я уже забыл. Меню, короче. Uh-huh. Вот, потому что он не повторял это все. И говорю, и просто тыкал, типа, Джига, ты это... Вот, это я запомнил, говорят, они говорят, а это все хорошо. <свят> типа столько, столько-то. То есть, они, у них есть очень хороший плюс, они все цифры показывают еще на руках. То есть, у них есть а, 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 жестовое обозначение: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А дальше всякие 20 это 2, 10. Ну, то есть, ну, это логично, все просто, у них нет 1.
0: А, а вообще, ну, много надписей на английском, и вообще много китайцев на английском говорят? Или там вообще, вот, без выхода? Вот просто знай китайский и все. Шансов на английском поговорить нет.
1: Ну давай так. Учителя знают английский, ну, который нам преподают. Это вот, а, если ты приходишь в столовую, уже не знают английский. Mm-hmm. То есть там а, по, вот в китайских столовых, в китайских ресторанах, ну как понять английский? У них есть пинин. Пинин это латинское отображение иероглифов. То есть, конечно, английский, назовем его так, есть. Mm-hmm. Но это английский все равно обозначающий китайские слова. Английский, который то ты
0: есть... не переведешь.
1: Да, да. Это есть... не
0: английский, это Вот
1: прям английский-английский, это, по-моему, я его видел в аэропорту, то есть в местах, где непосредственно могут, не могут, а бывают туристы, то есть это какие-то огроменные торговые центры, а там их просто море, прям большие такие торговые центры. Это, по-моему, улицы, ну и улицы по типу авеню, там вот, то есть прям такие, то есть прям большие, значимые улицы. А так это в основном иероглифы и пеньин, то есть сам. А, ну, английский, если там на воде, грубо... А, нет, там даже кока cola либо фанта, там написаны иероглифами. Прикольно. Прям такого английского-английского в быту, в обычном, в китайском, его не найдешь.
0: Ну, вот, наверное, поэтому такие курсы, вот там, типа как в Китае, дают большой буст.
1: Да, то это просто нереальный буст. Но ты прям в
0: среде... Ты как бы без шансов, ты в среде. —
1: Да, то есть ты в среде. Единственный минус, что я потом уже понял — это было бы круто, если бы сама программа обучения была построена так, вот для начальных курсов, что ты приехал, и такие типа: Блин, ребят, сегодня мы вот мы учимся, как, допустим, спрашивать дорогу. Uh-huh, и uh-huh. там какие-то фразочки. Ну то есть, да, допустим, имела бы как, смысл. Поку... То есть, как покупать на рынке, как покупать в магазине. То есть, я потом это уже сказал. То есть, нам спрашивали: типа, дайте нам фидбэк какой-то. Uh-huh. Ну, вот я говорю: то есть, было бы прикольно, если бы была вот так вот построена. Это просто было бы. Выучил, иди пользуюсь.
0: Да, конечно.
1: А так, ну да, то есть, это безусловно буст. То есть, вначале мы картинку нашли. Это когда ты маленькая собачка тебя открывает гидрант, короче. <свят> <свят> и вот гидрант — это вот поток китайского языка, <свят> ну, да, ты маленькая да, собачка, да. и не можешь это переварить, но через неделю ты привыкаешь. Возможно, это еще дало то, что я чуть-чуть все таки знал э, китайский, <свят> английский хотел сказать, китайский. <свят> то есть те, которые изучали китайский, у них был уровень HSK-3, они там уже, грубо говоря, и таксистам говорили, куда доехать, их понимали. А, получается, у меня был уровень между вторым и третьим, хотя я. Ну, не закрывал, то есть не сдавал экзамен непосредственно. Uh-huh. Но вот в этом универе я закрыл эти курсы, да, даже очень хорошо закрыл эти курсы. То есть, прям, скажем так, конструкции в китайском в предложении они не сложны. Сложно именно произношение понять. <связывая> то есть. Ну,
0: и... Вот от этого языковая среда-то и полезна. Ты прям да. постоянно это слышишь и начинаешь это как-то пародировать. Пере... Ну,
1: да, это да. грубо
0: говоря звучит, но по факту все так и говорят, что ты сначала да. пародируешь произношение, а потом при... ну, оно прививается
1: Ну, по сути, да. Я поэтому и сказал, почему лучше ехать уже чуть зная а, китайский язык. Угу. Это для того, чтобы слова знать. Если ты просто знаешь уже, ну, грубо говоря, там 300 иероглифов, ну, и суммарно 600 слов, этого тебе хватит, чтобы пообщаться. То есть спросить дорогу, приехать, купить поблагодарить, и вернуться, купить, поесть, mm-hmm. вот, потому что, ну, это, этого реально хватает, то есть 300, ну, может быть, 400, потому mm-hmm. что интуитивно, интуитивно, у них и предложение строится, ну, несложно, это если ты не разобрался, непонятно еще, куда, строю, не, как это вообще задать вопрос, я не понимаю, а если ты просто посидел, разобрался, то есть там даже все логически, сказал так, логично прям,
0: mm-hmm. Ну, это вот, так с любой да. структурой языка получается. Да.
1: Ну, это да, я говорю, поэтому mm-hmm. вот. Чтобы, чтобы ехать, е- если решитесь, грубо говоря, вот как Настя, допустим, ехать э- в, как- в страну, говорящую, допустим, не знаю, там, на итальянском, на немецком языках. На европейские хотя бы...
0: страны.
1: Да, европейские страны просто хотя бы чуть-чуть базовые слова выучить, и тогда обучение пойдет, оно, быстрее пойдет. То есть не будет вот этой вот. Когда вы не понимаете, что происходит, а вот будет уже то, что вы начинаете быстро втягиваться.
0: Это ну, это так работает, на самом деле, да. потому что вообще, в принципе, все говорят, что базовые структуры языка, их сложно понять на том языке, на котором ты их... Ну, на этом же языке лучше выучить и разобрать это со с каким с кем-то, кто говорит на твоем родном языке и уже на этой основе строить дальше. Поэтому я и самостоятельно разбирала до А1, чтобы мне можно было идти на А2. Так-то у меня был уже уровень достаточно для А2, когда я приехала. Просто я решила укрепить что-ли базу, поэтому и пошла на эти курсы. Я сейчас поняла, что ни разу не сказала, я немецкий учила. Я вот, да, все хотела
1: спросить, вернее, сказать то, что, Настя, скажи, какой язык ты изучала. Да?
0: да, немецкий язык я учила в Австрии, говорят, на немецком. Уточню, потому что не все не это на знают. Австрийского языка не существует. А, как да. Там? Вот. А еще забавно то, что все австрийцы, в том числе мой преподаватель, говорили то, что немецкий учить в Германии нельзя. Потому что они говорят на неправильном немецком. Так что.
1: Там, типа, какой-то диалект?
0: Ну как? Я просто из-за того, что привыкла, что. Люди, с которыми я общаюсь, очень много шарят в немецком. Мне кажется, это очевидными фактами, но нет. Тогда я об этом немного расскажу. В Германии вообще она делится на федеративные земли. Их достаточно много. Я сейчас точно не назову цифру. Больше... По-моему, больше восьми. Но не суть. И суть в том, что в зависимости от того, в каком районе находится эта земля, также меняется и произношение. Про китайский все это хорошо знают. То, что там градиент вот этих всех... Акцентов очень широк. Вот так же и в Германии. Есть Hochdeutsch, который, говоря нормально, высокий немецкий, то есть это, так сказать, академический. На нем, по идее, говорят в Берлине и вот в этих северных вообще районах. В то время как Австрия, если нужно описание географическое, она находится под Германией, южнее, то есть Германия снизу встречается и граничит с Австрией и Швейцарией. И что там, что там, говорят на немецком. Но немецкий в Австрии и в Швейцарии очень сильно отличается от немецкого в Германии. Так вот, есть баварский немецкий. Это южный вот этот регион, который граничит с Австрией. И он бедовый, если вообще так можно выразиться. Над ним больше всего смеялись у меня на курсах. У меня преподаватель сказал, как можно вообще учить немецкий в Германии, если эти неучи говорят вместо «кирхе» «кирше». Чтобы вы понимали, kirche это церковь, а kirche это, как оно, вишня. Но на баварском диалекте это как бы, ну, звучит одинаково. И вот он на это указывал. Да вопрос.
1: зачем вообще эти слова? Да это вообще. Фигня, какая-то. бред. Веселая лингвистика. Веселая лингвистика. Да,
0: австрийский он. Там другой акцент просто, другое произношение. Язык такой же, абсолютно. К нему надо просто перестраиваться. У меня был друг из Германии, который учился в Австрии. В смысле, единственный, короче, мой друг из Германии, учащийся в Австрии, который жаловался на язык. Он просто сказал, что ему потребовалось привыкнуть какое-то время. Так-то очень много людей из Германии приезжают в Австрию учиться. И они учатся на немецком, не на английском. Говоря вообще про вот эту всю базу, мне повезло то, что... У меня преподаватель, вообще, он очень хорошо говорил на английском, но местами это было не очень хорошо для меня, потому что он имел тенденцию легко переключаться на английский, когда мы немного... Вот чуть-чуть затупили, он уже переключился. Мог приложить чуть больше усилий. Так еще проблема была в том, что у нас все были из разных стран, большой разброс, и там был один парень с Австралии. Чувак в Австрию приехал из Австралии. Это просто что? Ты... Он
1: потерял свой аэропорт. Да,
0: ты типа билет не сюда купил. Летел из Америки, попал мимо. Увидел что-то на А и полетел. И преподаватель... Очень быстро переключался на английский, когда этот парень начинал говорить. Ну, потому что, алё, английский, вот у тебя носитель. У него был такой акцент, австрийский. Тьфу, австралийский! Вот я попалась на те же грабли. Что мне хотелось отметить, я думаю, это проблема далеко не всех европейских стран, но это точно проблема Австрии и Германии, то, что много кто знает английский. Почти все знают английский и очень хорошо им владеют. Из-за этого отбивается любая мотивация учить немецкий. То есть я первый месяц вообще немецким не пользовалась, потому что я не чувствовала себя комфортно, я смущалась, и вообще поэтому мне проще всего в магазине было поздороваться на английском, выдать деньги, получить сдачу и уйти. Не думать вообще о том, чтобы говорить. И в банке не было никаких вопросов, и в общаге вообще нигде. Мне немецкий не требовался, и только со временем я уже начала себя заставлять, здоровалась с людьми на немецком, там заказывала еду на немецком, с соседкой что-то пыталась иногда мычать, что-то такое, и со временем уже просто адаптировалась. Сама я все еще говорила мало, но в общежитии было много ребят, которые говорили друг с другом на немецком. И когда мы сидели во дворе, я просто их слушала. Была вообще такая интересная ситуация, как-то была такая группка из трех людей. Был парень, который говорил на английском и немецком. Я говорящая, по сути, на английском и русском, и девочка, говорящая на немецком и русском. У нас не было единого языка на троих, и мы вот так вот как-то переговаривались.
1: Прокаженные встретились чисто. Да, да,
0: да. Вот этот вот мем, опять-таки, из плохой, хороший, злой, где три такие чувака, кого настраивали друг на друга пистолеты и переглядываются. Вот это про нас. Но я все понимала в какой-то момент, потому что. Много слушаешь, привыкаешь, и язык уже нормально становится, и в какой-то момент ты уже обнаружишь себя в магазине, и ты смотришь на все продукты, и ты знаешь, как они называются, и вот это было самое классное вообще. Мне это очень нравилось. Смотреть такая, о, я точно знаю, как это обозвать. Уже начинаешь какие-то очень узкоспецифические узкоспециф... продукты.
1: Мы, по сути, применяли тоже китайский язык, непосредственно, прям пример китайский язык, когда ходили в магазин. Да. То есть было это хорошо или нет? Uh, получается у нас был один чувак uh, который ah, получается он он, скажем так, он был не то чтобы лидером, он, типа, не боялся, он не боялся говорить и всегда спрашивал. То есть, если мы такие, поскольку придется, то есть, когда, грубо говоря, хороший был плюс, то, что было не сколько магазинчиков много, сколько всяких... Ларёчки. Вот, да, ларёчки. Ларёчков было очень много, и ты, грубо говоря, заходишь, то есть, там есть такой прикольный типа чай с какими-то желешными кругляшками, там, китайским чаем, и чтобы это попросить или спросить, с чем это, а там прям, ну, вывешивается, с чем есть, и ты можешь там прочитать, грубо там, яблоко, ап нас, если что-то, хоп быстро там забил иероглиф, посмотрел, как mm-hmm. и сказал им. Ну, неделю, ну, прокати, что ты ходишь по китайским ларечкам, кафечкам и тыкаешь в меню и говоришь это. Потом уже хочется реально интересно попробовать. Ну, да, да. И в один момент, получается, когда мы с одной дамой пошли искать ботинки мне и ей, ну, потому что, блин, Китай родина паленки, а мы сейчас развеем, так сказать, миф. А может, кстати, мы и купили паленного. обувь, никто же не скажет нам об этом. Но вроде... Так что вроде это, ну, не паленная. Обувь, Адидаса, Найки и так далее, всего очень много, прям реально очень много. А вот именно паленого чего то это прям на рынок. Конечно, рынки там огроменные, они тоже есть, но фирменных э, магазинов, ну больше в разы больше. Угу. Конечно, цены там, наверное, для китайцев высокие. В Стоять 10-11. в смысле для
0: китайцев высокие? Как
1: А, ты сейчас ты подожди. У нас всего
0: очереди в магазин Gucci были одни китайцы.
1: Да нет, ты подожди. Знаешь, это вот статистика, которую я. То есть это такая субъективная статистика. Uh-huh. Айфоны, а, да, так, техника Apple, техника Samsung это преимущественно либо у молодежи, и у бабушек, uh-huh. на удивление, да. И одежда непосредственно брендовая брендовая, дорогая одежда. То есть, это, ну, для меня я посмотрел, то есть, это любые побрякушки Керина Кляяна, Пандоры, Версачи и прочего это все-таки преимущественно на молодых людях. Рабочий класс, как я видел, то есть это, в основном, я там видел мужичков, мужичков рабочих, да, uh-huh. то есть, кстати, де- девушек, кстати, ну, блин, тяжело сказать, сколько гитаянки лет. То ли 18, то ли уже и там за 50, они реально, они одинаковые. Но, тем не менее, вот у такого рабочего класса это в только Xiaomi, а Xiaomi там дешевые. Вот, то есть Xiaomi либо Huawei и ионеры по-моему. То есть Samsung, как такового там немного, там очень много яблока, Mm-hmm. То есть прям реально iPhone у пожилого поколения у взрослых, ну не у взрослых у молодежи прям на каждом шагу. И вот когда мы заходили в такие магазины, к нам всегда подбегали продавцы и ты такой спрашиваешь, а это обувь какого размера, а где ту найти, а где ту найти, и потихоньку так втягиваешься вот. Да, по-английски. Мы встретили всего одного к- китайца говорящего, uh-huh. <laughs> говорящего и то он такой говорит, то есть my English is very poor, вот такие, то есть не bad, то есть он такой типа ну, у- уже бедный.
0: немножко интермедиат, yeah. да, такой да, типа да, 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 неплохо,
1: хорошо. И все, все остальное это сугубо китайский, сугубо пинин.
0: Uh-huh.
1: И, наверное, да, в отличие от тебя, в отличие давай так назовем от Европы, где все-таки преобладает английский язык, и именно втягивается все-таки тяжело в язык той страны, куда ты прилетел. Ну, все-таки.
0: Да, да, да. Ладно, да. Может быть, это еще специфика столицы.
1: Ну, тоже возможно, да. Почему? Ну, я думаю, да, в деревне там мы все говорили на этом. На родном.
0: Ой, сейчас скажу, короче. Вот эти легендарные тирольские деревни, я думаю, все представляют себе вот этот лужок с коровами вот это вот милка шоколадка вот это вот все как в рекламе где дядечки ходят в таких шортиках с подтяжечками э, девушки ходят в таких корсетах как будто бы и белых э, рубашечках короче это все реально так и есть но вот люди в этом Тироле то есть это Инсбрук э, и ну почти Сальцбург вот эти вот города они говорят на таком немецком на котором люди из даже Вены не понимают что они несут. У моего друга, если ты это слышишь, Максим, привет тебе, Максим, <свят> 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 у него был сосед из Тироля. И Максим хорошо говорит по-немецки, но он этого парня вот ну, типа вообще не понимал. В обычной жизни, то есть они... Нет, в обычной жизни все было нормально, потому что тот парень фильтровал свою речь и что-то пытался. Но когда он созванивался со своими друзьями и сидел, играл во что-то там по сети... Макс просто, ну, все, отваливался. Понятий ноль. Вообще, что он несет, никакого представления у него не было. Так что там тоже все, видимо, не так гладко, как кажется. Как ты сам думаешь: это того стоят такие поездки? Или все-таки выгоднее сидеть дома и учить интенсивно, но дома?
1: Ну, я думаю, все зависит от того, чего хотите добиться от языка. То есть, безусловно, даже вот брать английский, я вот, к сожалению, никуда не ездил за границу, где мог бы в полной мере применить английский и подкачать как-то скорость, произношение свое, какой-то урбанизированный сленг, да? То есть, безусловно, базу, на которую уже мало кто говорит, вы выучить можете, и вас поймут. То есть, в нашем случае... Там был какой-то момент, что привет в виде Нихау мало кто говорит. То есть там я, я уже забыл даже, какое там у них приветство, но вроде они как говорят тоже Нихао, но это вот они знают, что это в основном говорят. Ну, нет, они говорят Нихау, но, по-моему, молодежи они говорят много по-другому. И вот такие моменты, то есть, там, вот все, что я запомнил, там девушку у, них, у девушки есть много названий. Вот, и одно из них, которое почему-то суется в словари, обозначает девушку легкого поведения. То есть, немного, и
0: мимо. почему-то,
1: да, и почему-то вот это слово всегда пихают в словари, как, ну, как нормальное слово, uh-huh. вот. А, однако, китайцы поймут и не обидятся, если ты скажет им иностранец, uh-huh. но они поймут, что, ну, они, вернее, либо скажут как-то, намекнут, что, блин, чувак, это невежливо. Поэтому, скажем так, лично мое мнение, учить язык надо в любом случае, потому что помимо того, что себя импровуете, развиваете, вы заставляете свой мозг работать. Это это очень важно. И в в данный момент это вообще... Не закиснуть на карантине — это важно. То есть просто найти хотя бы что-то новое — это важно. Если вы ставите перед собой... Цель в игре какой-то, да, комподактерная, так как сейчас много ничего не поделаешь, то есть просто пообщаться с людьми, либо просто найти какие-то курсы англоговорящие, да, либо...
0: Англоговорящие курсы?
1: Ну да, я же про английский говорю, я буду говорить про английский. Да ладно. Че, а- ну-ка, подожди, а чего я не так сказал?
0: Англоговорящие... Ну, в смысле, англоговорящие курсы, англоговорящие люди.
1: А, ну да, курсы <с <с на английском языке. Все, все. С этого можно начинать. Англоговорящие курсы, потом звук загрузки А, да, курсы на английском языке это будет нормально. Обнова. Обнова. То есть, да, если целью ставите перед собой просто говорить, можно никуда и не ехать. Uh-huh. То есть, непосредственно, как по мне, среда она нужна только когда у вас есть какая-то база, и вы на эту базу накидываете непрофессиональный сленг. Конечно, здесь нужно поехать по обмену. Потому что помимо того, что у вас проснется чувство, что вам надо самим о себе заботиться, потому что вы в другой стране, вас мало кто понимает, и вам надо самим себя организовать. Это вот, Ну, самодисциплина, она по-любому возникнет. И помимо этого, как вот и у Насти было, как и у меня, то что даже если вы вначале стесняетесь, Говорить, но ну, это нормально. То потом вы просто поймете, что, блин, как-то не круто все время говорить на английском или на русском или но тыкать вот да. и говорить это.
0: Типа вы... Ты просто начинаешь чувствовать себя туповатым.
1: Да, и что с этим уже, делать? Не замечая того, вы будете, ну, типа, совершенствоваться. Вам просто уже надоест типа, прикидываться глупеньким, а и вы начинаете говорить на английском, ну, на английском, немецком, китайском и так далее языках. Mm-hmm. Во- вот она самая организация, само... то есть, вы сами будете себя совершенствовать. И поэтому верю такой. Хотите просто говорить? По скайпу писать письма, это, пожалуйста, здесь вам хватит. А если вы же хотите говорить все максимально быстро и быть постоянно в теме, то есть, э, если вы хотите обозвать человека или поставить его на место максимально быстро и <С trevky> максимально злостно, вот, то вам, конечно, надо знать, как это делается непосредственно в стране, чтобы надавить на больные точки, но никогда Ой, вот не это, делайте так. Да,
0: вот это у тебя интересная, конечно, мотивация.
1: Ну, не, ну, знаешь, иног- иногда-то кто-то зазнается, думает, что мы не понимаем их, а ты сидишь, понимаешь, и не можешь им ничего сказать, <соcem> а такой... My name is Ваня oh. и ушел,
0: и <связь>
1: <связь> сидишь, кушаешь свои слезы <связь> и все, вот.
0: Вообще я как бы под... я согласна с тем, что ты говоришь, но наверное все-таки даже и всяк как-то непотребщенну сленг его и из интернета все все можно вот такое вынуть из интернета. Как мне кажется, вот эти поездки они главным образом имеют смысл именно чтобы наверное заново для себя открыть страну заново захотеть это изучать. Ну, не то, что заново, в принципе, захотеть, потому что... Тоже
1: верно, тоже верно. Это
0: очень сильно мотивирует, но если вы изначально не очень любите этот язык, и вас как бы припекло, вряд ли это поможет вообще какая-то вот эта поездка, вы так язык и не полюбите. Ну, в смысле, вы можете внезапно его полюбить, но это не гарантия. Мотивация, она вот... Она может появиться... Но от того, что вот вы съездите, никаких гарантий вам никто не даст Вот вы можете просто понять для себя, что вам комфортно говорить на английском А на этом языке вам говорить некомфортно Ну, с этим ничего не поделать Это очень классный буст Это очень хорошая возможность для расширения вообще своих познаний о стране, например То есть у нас к учебникам шел еще дополнительный материал Где было не просто общий немецкий, а там говорилось про австрийскую кухню Это вообще было классно и вот такие маленькие мелочи, они могут цепануть и дальше мотивировать изучать язык. Но это не необходимость, как мне кажется. Просто изучать язык можно и из дома. А вот такие штуки это уже такой классный бонус.
1: Ну да, это прям, это верно. Вот прям классный раз бонус ⁇ это хорошее да. определение, да.
0: Потому что, ну вот если у кого-то нет возможности поехать убиваться из-за этого я точно не вижу никакого смысла. Но то это есть, да, это вот. Тут больше про усидчивость и упорство, чем про то, что а съездил ты или не съездил. Ну типа, окей, не съездил, ну жаль. Будет мотивация каким-то образом еще больше работать, чтобы поехать уже не просто, потому что ты заплатил, а вот то, что тебя взяли, отправили. Вертеться тоже надо.
1: А вообще я бы сказал так: языковые курсы, это знаете, это когда вот у вас фактически, скажем так, есть все. Ну, в данном случае у вас есть какая-то база языка, да. Если проводить на материальной такой аналогии, у вас есть все, есть какая-то, блин, дорогостоящая весюлька, которую, как бы, и хочется, но, и, но она и не нужна. Ну и не принципиально, вот. да. Да, но не принципиально. То есть ради нее брать кредит но ну, это бред. И здесь то же самое, если вы живете, живете, и вдруг вам говорят, слушай, а ты съезди в Японию, получи язык, и ты говоришь, у меня нет денег, и ты при этом понимаешь, что ты и так, в принципе, японский хорошо знаешь, Что лететь лучше тогда, когда ты уже понимаешь, что у тебя есть деньги, и они ни на что не повлияют. То есть это будет реально, вот, тупо сам себе организовал такой праздник в виде весёлой лингвистики в другой стране. Это мы протянули через...
0: Добили эту клушу, вот знаешь, вот до конца тянули.
1: Выжили из нее все да.
0: Все чем можно
1: Настя сказала правильно, я тоже с этим соглашусь. Языковые курсы — это приятный бонус, который... Если есть возможность, стоит попробовать uh-huh. и, даже, и, и даже и не раз, и даже не с одним языком, если есть такая возможность.
0: О, это да, это было бы вообще суперски.
1: Потому что как минимум вы сравните культуры, uh-huh. вот и все. Это как минимум. Да, и
0: вообще у меня так получилось, что я встретила людей, которые так сильно горели вот Свою немецким любовь? языком. Так, не давите на больное, идите вы. Который умножали. Ты могла
1: свернуть это все в шутку
0: а завернул это в буллинг понятно короче угу. что встретила таких людей которые ну настолько сильно горели они меня так вдохновляли учиться вот вообще мне учебники давали у них у всех был уровень больше чем у меня и вот это тоже такой огромный плюс вот сейчас спасибо большое Владе за учебник он у меня до сих пор стоит на столе если ты это слышишь спасибо когда-нибудь я до него дорасту и спасибо обоим санькам за то, что кидали какие-то курсы. Язык я все еще не выучила, но они мне пригодятся.
1: Я, кстати, сейчас тоже недавно списался с девочкой, uh-huh. и говорю, блин, ей такой, слушай, если тебе не сложно, давай, типа, будем китайский вместе изучать. Uh-huh. А типа, ты по-ты мне будешь давать какие-то задания, я буду их Блин, прозвучало, такой...
0: знаешь, такое с подмигиванием, типа, винг-винг, давай вместе китайский-то изучать.
1: да, да, давай, как бы, сейчас на самоизоляции поучим китайский, тона, так поучим. Вот, и на самом деле это реально помогает, потому что, как бы то ни было, Uh, все-таки я мыслю на то есть я мыслю на русском и какие-то дотошные вопросы прям которые хочу задать мне не получается а так как она училась uh-huh. uh, получается по структурированным uh, программе китайского языка то практически на все свои вопросы для базового уровня я нашел ответы и спасибо ей большое Алина я тебя
0: люблю ладно в общем оставайтесь мотивированными изучайте языки Всем спасибо, все свободны. Хорошего времени суток.
1: Настя вышла в окно.
0: Все свободны. Что-то там Макс просто, ну, все, отваливался. Почти ноль. Ее. Вообще, что он несет, никакого представления у него не было. Так что... А да. теперь это моя шоу. Там тоже все, видимо, не так гладко. Так, мы кажется. будем
1: говорить. Привет, а я твое шоу ну, захватил. В плане. Ну ты, отключилась, ну, ты отключилась, а я сказала, что это моя шоу. Все.
0: Когда я отключилась?
1: Вот сейчас в скайпе ты отрубалась.
0: А, в скайпе да? сейчас
1: была плохая связь. Да.
0: Понятно. И-и-и. Она и сейчас плохая. Да. Ну ладно. У нас будет сепаративно записанные кусок. Так теперь
1: это мое шоу. Ну нет. Да ты опять отрубилась.
0: Нет, я слышу.
1: Сейчас подрубилась.
0: Иди ты. Вот потом бы мне скинула. Да, я прям слышу, как ты рыбовысишь.